0: И здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность. Жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить, у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ожиотнаженном спросе во всех сферах. Здравствуйте, это курс дядюшки по breaking news, экономический комментарий к важным событиям в России и мире – Подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках, если пока этого еще не сделали. В студии, как всегда, экономисты и предприниматель Дмитрий Потапенко, и я экономист-ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Около 25% населения России, или 36 почти миллионов человек, по международной методологии можно отнести к категории малообеспеченных, так как их доход ниже 60% от медианного, говорится в исследовании. Международная аудиторская и касаловка сети «Финэкспертиза». Эта цифра в два раза больше официальной, которая в 2020 году, напомним, составила 17,8 миллиона человек или 12,1 процента населения. В то время как власти отчитываются о выходе экономики из рецессии и бравируют несуществующим в реальности ростом доходов населения, 86 процентов российских предпринимателей заявили о снижении покупательные способности своих клиентов за последний год. 84% из них назвали экономическую ситуацию в стране тормозом, цитата для ведения бизнеса, 60% бизнесменов заявили о падении прибыли, 57% о снижении выручки, 43% пожаловались на уменьшение частоты покупок и количества клиентов, 38% заметили, как ужимается средний чек. Отсутствие денег у потребителей, по мнению бизнеса, Останется ключевой проблемой. процент участников опроса заявили, что ждут дальнейшего падения покупательной способности населения. По итогам прошлого года, напомню, реальные располагаемые доходы россиян просили на 3%. В первом квартале 2021 года снизились еще на 3,6%. Средняя по стране зарплата в долларовом выражении откатилась на уровне 2009 года. При этом половина страны, согласно ростату имеет доходы ниже 27 тысяч рублей в месяц. По кошелькам населения беднеющего 7 лет подряд, ударило ускорение инфляции, мы обсудим его еще сегодня, которая разогналась до максимума с 2016 года. А По простейшим продовольственным товарам, включая масло, яйца, крупа и курятина, стало двузначной. Дмитрий, не удается мне отделаться от мысли, что обеднение россиян, хроническое, это некая цена фундаментальная, которую они платят за ошибки семи или даже 21-летней давности, о которых их предупреждали, но они ничего не хотели слышать. Учатся ли россияне на собственных ошибках, и а каковы шансы на то, что за семью тощими годами в соответствии с библейской притчей вдруг последуют семь тучных?
1: Ну, а, дело все в том, что... Россияне не учатся, потому что они по-прежнему э, подключены к Вене, к телевизору. И я думаю, что этот процесс, он практически остановим, несмотря на то, что есть некоторые люди, которые мне регулярно говорят, ты не понимаешь, многие смотрят в интернете. Я могу сказать так, что я оцениваю количество людей, которые условно прогрессивно мыслят, и людей, которые... Цепляются всеми фибрами души за власть приблизительно одинаково, приблизительно пола 3,5 миллиона. Все остальные ложатся под действующий тренд, вне зависимости от того, какой это тренд будет. Будет завтра тренд каннибализма, значит, они будут поддерживать его, искренне считая, что это правильно. Мы почему собрали эти новости? Вернее, эти две новости я собрал в одну. Причина очень простая. Дискуссия о том, какое состояние россиян, будет продолжаться всегда. И в одном из предыдущих выпусков я говорил о том, что мы, как экономисты, будем зачастую вынуждены, понимая, что Росстат будет играть цифрами в угоду тем или иным политическим движением, мы будем вынуждены искать альтернативную информацию. В данном случае это альтернативная информация, как вы видите, в двух новостях. С одной стороны, это исследование, Исследование, и это не опрос, что большая часть наших сограждан находится за чертой бедности. Если мы, по сути дела, говорим о двукратном росте относительно сегодняшнего дня, то мы выйдем на цифру порядка 40 миллионов, о которых я в разных своих программах говорю, что я оцениваю цифру в районе 32-36 миллионов. Ну, вот финна экспертиза посчитала, что это порядка 40. Я думаю, что где-то посередине, наверное, истин ищется. Плюс ко всему вопрос среди предпринимателей. Предприниматели сейчас испытывают беспрецедентное давление, причем это беспрецедентное давление нет не со стороны власти, а со стороны отсутствия денег у клиентов. Поэтому нам сейчас предстоит прожить непростое лето, когда, в общем, россиянин будет продолжать адаптироваться к ухудшающимся условиям, к ним же будет продолжать адаптироваться частное предпринимательство, и, соответственно, оно будет сокращать свое присутствие в экономическом поле. Что означает сокращать присутствие? Это означает, что оно будет банкротиться. На фоне последних репрессивных мер, как вы знаете, например, сотрудников метро, которые перечисляли, денежные средства в виде донатов, ряду оппозиционных политиков их тоже увольняют, это приведет к еще большему увеличению протестных настроений по причине того, что голодные и несправедливо оболганные люди, безусловно, будут объединяться в группы, и далеко не в те группы, которым кажется власти, и как им подконтрольно кажется. Поэтому на сегодняшний день, да, россияне платят за свою политическую пассивность. Причем, как это незабавно, мы, если спросим социологов в других странах, они считают, что россияне политически активны. Но только эта политическая активность на фоне базарных слухов и на фоне, только в области кухонных разговоров. То есть обсудить великую политику – это, пожалуйста, с россиянами, но если попросить их действовать, ну, хотя бы даже банально действительно дойти до выборов или там э, хоть как-то, причем я сразу не не говорю вам, до каких выборов, причина очень простая, у нас частенько появляются тролли и говорят, вот вы призываете выбирать. Да, я вас призываю выбирать, только вы всегда уточняете кого. Я вас призываю выбирать совет дома, я вас призываю выбирать э, председателя СНТ, Председателя ТСН, то есть товариства собственника недвижимости, председателя вашем ГСК и далее по списку. И даже, страшно сказать, в вашей школе председателя родительского совета или родительского комитета. То есть, чтобы у вас всегда был в руках навык не просто выбора, но и исправления ошибок выбора, которые будут происходить регулярно. Поэтому вот принимайте участие, становитесь все-таки активным гражданином, человеком, принимающим решения по своей стране, в своем доме, в своем подъезде. И, может быть, у вас появится причинно-следственная связь, которая будет увязывать, так же, как и в моей голове, гражданскую пассивность с теми цифрами, о которых только что мы с Евгением вам поведали. А цифры эти будут прорываться вне зависимости от методики, которая будет применять Росстат для того, чтобы сокрыть те вообще галлопирующие цифры и инфляции, галопирующие цифры разорения российской экономики, которые есть на сегодняшний день. Ну а про инфляцию мы действительно с Евгением поговорим в следующей новости.
0: Премьер-министр Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, обвинил неких жадных бизнесменов в резком ускорении продовольственной инфляции в России, имея в виду производителей продуктов питания и торговые сети. За год пандемии рост цен на продукты питания в стране ускорился почти в четверо и до март 2021 года достигал рекордных за 6 лет 8,25%. В апреле, согласно Росстату, семь из 14 групп товаров продолжали дорожать с двузначной скоростью. Сахар по итогам 4 месяцев 2021 года – стоил на 53% дороже, чем год назад, яйца на 27,3%, подсолнечное масло на 26,7%, курятина на 13,15%, макароны на 11,9% и крупы на 18,1%. Правительство пыталось реагировать на рост цен в духе прапорщика из анекдота. Цены стоит раз-два, ну, хотя по прошествию 30. Лет полурыночной экономики любой нормальный человек уже давно знает, что цены не останавливаются высочайшим нахмуриванием бровей и приказами, так же, как, например, им нельзя остановить рост артериального давления или уровень сахара в крови. Цены есть важнейший индикатор состояния дел в экономике, который отражает неизбежные последствия бесцеремонного, топорного и высшей степени вредоносного вмешательства того, что мы ошибочно называем государством, в работу сложнейшего рыночного процесса, в котором действия десятых и сотен миллионов людей в мире, не знающих друг друга, координируются для достижения ими личных целей. Это ровно то, что Адам Смит пресловутый называл «невидимой рукой рынка». Пытаясь контролировать инфляцию, команда административными методами высшее руководство России оказалось в ловушке Советского политбюро конца 80-х годов прошлого века, которое так и не решилось отпустить розничные цены – пытаясь сохранить карточный домик стабильности. Итог в России, как предупреждала еще в январе счетная палата, будет таким же, как в СССР, в которой множество россиян мечтают вернуться. Пустые полки и дефицит. Дмитрий, как экономисты и предприниматели должны ответить на ложные обвинения Мишустина в том, что они, дескать, виноваты в росте цен? И нужно ли вообще искать виноватых в этом? Ведь неизбежно мы придем к выводу, что виноват, Каждый конкретный россиянин своим образом мышления, действия или бездействия за последние два десятка лет.
1: Вы знаете, я могу сказать так, что я знаю, как ответят предприниматели. Публично, конечно, никакой дискуссии не будет. Но в связи с тем, что действительно было а, ложно обвинено, я другого слова не применю. Ложно обвиняются предприниматели в А. первую в том, что они жулики. Напомню, у нас такое обвинение – поступила из самого высшего эшелона власти, как говорится, от первого лица, а теперь мы оказались еще жадными жульками. В данном случае я написал об этом и в Телеграме, и написал у себя на страницах в Фейсбуке, задав сакральный вопрос. Мы ли подняли НДС? Почему-то нет. Мы ли подняли пенсионный возраст? Нет. Почему мы ли заставили поставить дорогостоящие, крайне дорогостоящие системы Платона, Меркурия, ЕГАИС и всего остального. И куда, из какого кармана были вынуты все эти деньги. Так вот, все эти электронные удавки и так называемые контрольно-ревизионные фишки не привели к тому эффекту, а именно к увеличению собираемости налогов. Или самое главное – не привели к улучшению благосостояния гражданина. Напомню, что сама по себе собираемость налогов, если она не приводит к улучшению благосостояния гражданина, а на эту о, якобы благую цель тратится те самые деньги налогоплательщика на вот эти установки системы ради систем, ну, значит, наши властители работают исключительно на собственный карман или на собственную властную парадигму. Ну, самый простой пример ⁇ это, конечно, установка камер. Я сейчас перекину такой физический образ для обычного физического гражданина. От того, что стало больше камер, улучшилась ли безопасность наших граждан? Нет, не улучшилась. От того, что появились платные парковки, улучшились ли состояние наших дорог? Нет, не улучшилось от того, что внедрились Платоны, и Меркурии. Улучшилось ли благосостояние наших граждан, а самое главное, снизились ли цены? Нет. Все эти издержки легли в конечную стоимость товара, потому что администрирование этих процессов, администрирование и создание технических условий для работы этих систем внутри, как производителей, так и ритейла, это все легло в пазл под названием И поэтому, когда речь э, с высоких трибун идет исключительно в угрожающей манере, а именно, э, собственно говоря, посыл такой, что либо вы, начинаете как-то делиться, либо мы вызываем врачей Следственного комитета, ну, некоторых, ну, в основном это радует, конечно, ботов, а у гражданина, конечно, начинает с вопроса, будет ли мне от этого что-то, ну, будет ли цена ниже, будет ли от этого товар лучше, так вот я могу сказать, ответить этому простому гражданину. Это не вопрос того, что, как при советской власти, при внедрении продразвездки кто-то что-то будет укрывать. Тебе, гражданин, от появления в каждом магазине, в каждом точке общепита, в каждой машине очередного человека с ружьем, тебе не перепадет ничего. Я всегда это говорил и буду говорить. От того, что мы сейчас имеем 34 контролирующих органа при открытии заведения общепита или ритейла, от этого происходит одна простая вещь. То же самое, если представить, что в каждом магазине будет какой-нибудь государственный служащий отслеживать цену. Будет развиваться ситуация следующим образом. Будет человек со штыком в крови, а у этого человека со штыком будет дача где-нибудь в лучшем случае. В минимальном случае это в Сочах а в максимальном – в биорице. Поэтому ни один контролирующий орган не может привести ни к снижению цен, ни к улучшению качества товара. Если вы хотите хоть когда-нибудь получить низкие цены, получить э, более качественный товар или просто качественный товар, помните, что есть один фундаментальный закон, который нужно соблюдать и который очень просто, с одной стороны, внедрить э, в сознание, свободного гражданина, и невозможно внедрить в сознание гражданина, который повязан рабским э, сознанием. А именно, это закон баланса спроса и предложений и закон жесточайшей конкуренции. То есть то, что мы ошибочно называем государство, и те регуляторные органы должны создавать жесточайшую конкуренцию, массовую конкуренцию во всех ветвях, каковы есть во всей товаропроводящей цепочке. Поэтому на сегодняшний день я понимаю а, тех коллег, которые будут уходить с российского рынка. Собственно говоря, мы с вами сейчас это уже видим. Если мы сравним среднеарифметический а, гипермаркет в Соединенных Штатах именно по группам товаров, по широте ассортимента с аналогичным супермаркетом в Российской Федерации, вы увидите, что, например, та же зона мяса, та же зона а, свежих овощей, фруктов, она практически в нашем понимании у нас отсутствует. Я это регулярно эти э, сравнения делаю и вижу, что предложение именно и по количеству э, поставщиков, ну а по ценам, оно в э, несколько раз бывает ниже в, в тех же Соединенных Штатах. Ну Периодически выходят такие ролики, когда наши сограждане оттуда при, присылают более того, Не только абсолютные цены ниже, но и цены, конечно, сравнимые с зарплатами, но тут вообще, как говорится, наши не пляшут. А мы по-прежнему разговор ведем о том, что наша экономика развивается, поднимается с колен, ну и как-то там куда-то рвется. Рвется Рвется-то она, рвется, но боюсь, что она рвется как презерватив, но не более того.
0: Реагируя, видимо, на нахмуривание высочайших бровей, российские ритейлеры после многочисленных совещаний с Минпромторгом начали рассылку писем поставщикам социально значимых продуктов питания с требованием или просьбой воздержаться от повышения цен как минимум до конца сентября, когда в России пройдут думские выборы. Под негласную заморозку здесь попадают мясо, рыба, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы. Макаронные изделия и картофель. Эти товары с 2010 года включены правительством в перечень социально значимых. Дмитрий, как вы прокомментируете действия ритейлеров? Какова будет ожидаемая реакция производителя на их просьбы? И самое главное, продержится ли эта шаткая конструкция до сентября и что с ней будет после выборов?
1: Я с печалью, надо сказать, конечно, смотрю на эти действия вообще товаропроводящие цепочки, потому что я понимаю вынужденность э, этих писем от э, коллег-ритейлеров и тоже прекрасно понимаю, что от коллеги-производителей не смогут этого исполнить. Причина очень простая. Когда э, премьер с высокой трибуны говорит о росте цен, он точно также должен говорить об э, усилиях, того, что мы ошибочно называем государство, об ограничении своих собственных хотелках, а именно снижение, например, процентной ставки. Как мы знаем, процентная ставка выросла. О снижении различных регуляторных нагрузок. Этого не произошло. Никакой регуляторной гильотины не произошло. Поэтому я понимаю, как будут играть э, э, все части этой товаропроводящей цепочки. Знаете, мы такая, по-моему, страна имитация. Мы из года в год это демонстрируем. мы Ритейл будет показывать низкие цены на полке Производитель будет показывать, что в этом товаре осталось хоть какое-то ценностное содержание. Логисты будут возить все на раздолбанных машинах. А в целом мы будем раскачивать наш вагончик и говорить, что мы едем. А власть будет отчитываться перед первым лицом, именно как раз в контексте, что все в порядке, спи спокойно, дорогой товарищ. Другое дело, что этот нарыв всегда вскрывается и уже вскрывался не один раз. И вот эта имитация, как в одном из фильмов про футбол, мне кажется, является квинсистенцией нашего лозунга «Боюсь, что не пролетари всех стран объединяйтесь», а как раз имитаторы всех стран «Объединяйтесь», и это наш лозунг.
0: Госдума вместе с профильными министерствами выработает предложение по ограничению использования пальмового масла в пищевых продуктах. Повышение ставки НДС на 20% на него задачу не решила. Многие, цитата, говорят о вреде пальмового масла, но, как ни парадоксально, отсутствуют по инициативы по ограничению его использования в пищевых продуктах. Нет их от законодательных собраний регионов, отраслевых министерств, Да и наших профильных комитетов. Конец цитаты от спикера Госдумы Володя на его телеграм-канале. Дмитрий, давайте напомним нашим зрителям, в чем причина резкого роста популярности пальмового масла для производства продуктов питания в России в последние годы. И что вообще станет с едой в России, если вдруг очередные запретные меры в отношении пальмового масла будут приняты?
1: Ну, давайте начнем с банального. Значит, не существует как-то абсолютно полезных и абсолютно бесполезных продуктов. Просто я не люблю, когда начинается все мазаться либо черной, либо белой краской. Итак, касаемо пальмового масла. Проблема заключается в том, что есть, условно говоря, техническое пальмовое масло, а есть пищевое пальмовое масло. Пальмовое масло является нормальным ингредиентом э, пищевых продуктов. Вопрос замены э, полезных э, ингредиентов на пальмовое масло – раз. И вторая – подмена пищевого масла, пальмового масла, на техническое. Так вот, в, в связи с тем, что ограничивается некой верхняя планкой. говорится, что вы, товарищ производитель, не имеете права э, продавать свой товар дороже некой цены – условный там 100 рублей, то производитель, как, в общем-то, припертый к стенке, вынужден изменять технологию. И технологии это идет по следующим, проходит следующие шаги. Первый шаг – это замена полезных ингредиентов на пальмовое масло. А второй шаг, когда уже, в общем-то, дно пройдено, с этого дна начинают стучать. И второе дно – это как раз когда меняется, заменяется, условно говоря, на ну, пальмовое масло на так называемое техническое причем я и то и другое слово ставлю в кавычках поэтому источник происхождения и появления этого продукта в наших конечных ингредиентах или в конечном продукте, который мы с вами покупаем, на самом деле, очень просто. Это нищета, они а не изуверство технологов или изуверство производителей. Производители, приперты к стенке нищетой наших сограждан. Ритейлеры приперты к стенке нищетой наших сограждан. Логисты приперты к стенке нищетой наших сограждан. А это нищета, создана исключительно тем, что мы ошибочно называем государство, потому что абсолютно невообразимые аппетиты, которые не ограничиваются абсолютно ничем, приводят к тому, что у гражданина становится все меньше и меньше денег. Примерно очень верно сказал, что у них огромное количество инструментариев заставить а, всю эту товаропроводящую цепочку что-то ограничить. Хочется задать встречный вопрос, а какое количество механизмов работающих быстро и безболезненно, у обычного гражданина, чтобы ограничить абсолютно взорвавшихся чинуш с точки зрения повышения издержек в своем кошельке. Приведите мне хотя бы с десяток этих механизмов, которые можно включить в течение ближайших суток. А, так скажем, выезжающие врачи э, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, они могут выехать в течение пяти минут и заставить любого так называемого предпринимателя от самого крупного, самого известного до самого мелкого, да просто переписать бизнес на нужных людей и снизить цены даже в минус. Ну, правда, потом предпринимателю придется лезть в петлю. Кстати, такое происходило в 2008 году, и об этих случаях почему-то все очень и очень быстро забыли. А вот нет ни одного практически действующего механизма заставить ограничить государство, так называемое государство, в своих собственных хотелках. Оно безгранично, как, в общем-то, и бандиты 90-х. Так может, мы, говоря про 90-е, точнее, наши власти, говоря про 90-е, говорят сами о себе?